0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube, nos encanta acompañarlos, es un placer para nosotros contarles a ustedes toda la información de tecnología, pero también de innovación en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches, W.
1: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes, pendientes, como siempre, no importa que sea viernes, es decir, hay mucha gente que en este momento está preparada para salir, por ejemplo, o está yendo hacia algún lugar a comer, Muchas a disfrutar mujeres del fin de semana.
0: estarán apenas en
1: preparación. Pero siempre están con nosotros ahí en La Nube eh, para poder enterarse de lo más reciente en tecnología Innovación. Y como ayer no, no, no
0: tuvimos, tuvimos programa por fútbol. por fútbol,
1: entonces hoy está popochita la nube.
0: Y les recordamos a todos los que de pronto no han tenido la oportunidad de escucharnos esta semana, el lunes o el miércoles, o que están despistados... Que desde la próxima semana, desde el lunes, la nube, lunes festivo, ¿no? porque uh -huh. tenemos edición chiquita, sí. la nube tendrá una edición diferente con horario distinto. Entonces, desde la próxima semana estaremos de nueve y media a 10 de la noche. Exactamente. Toda la información va a estar condensada en media hora, mejor dicho, jugoso, como usted lo pidió.
1: Sustanciosa. Corta pero sustanciosa. Es Chiquito pero sabroso. <risas> a partir del próximo lunes, así que pues así tendremos un montón de tecnología. Vea, hoy por ejemplo le voy a contar cómo puede usted tener una computadora de escritorio en su bolsillo gracias a su smartphone. ¿Qué es lo que le haría falta? Eh, eh, eso que le haría falta, ahorita le cuento que es mandar
0: imprimir documentos. <risa> también. también, yo le voy a contar sobre ocho aplicaciones que van a hacer brillar su cuenta de Instagram. Para los que quieren, de pronto, ponerle un poco más de sofisticación a su cuenta, pues les voy a dar ocho aplicaciones que le pueden ayudar y bastante.
1: Y para usted que usa Twitter y que sabe que eh, la nueva actualización de esta plataforma para dispositivos móviles y también para escritorio ha decidido ya de tajo eliminar el tema de los eh, mensajes cronológicamente ordenados. Sino que ahora van a venir de acuerdo a la importancia Pues le quiero contar que hay una manera de saltarse de ese pasito Y ahorita le cuento cómo
0: Además de esto vamos a tener un invitado para hablar sobre toda Un invitado especialista, obviamente, sí, obviamente. Para hablar sobre toda esta discusión que se ha generado entre Apple y el FBI Y cómo los sistemas operativos, unos, uh -huh. son mucho más seguros que los otros
1: es así. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos de una vez con música? De
0: una música? vez con música. Cambio de chip. Bienvenidos. a Esta es la nube.
2: En la nube, y... innovación y tecnología en la música.
0: ¿Qué cambio de chip nos trae? Le
1: cuento que por estos días se está realizando el famosísimo South by Southwest en Austin, Texas. Ese festival que une lo que está más reciente en términos de arte, de tecnología, y de música. Uh -huh. Es como un lugar, lo voy a decir así como lo he pensado, es como un lugar para los nuevos hippies. O sea, un lugar en donde la gente va a encontrar... El arte innovador, la tecnología que le gusta, pero también la música independiente, así como, como rarita, como distinta de eso que no consumen mucho las cajas disqueras, pero que es buenísimo. Y esta noche y desde ayer, o sea, ayer, hoy y mañana uh -huh. van a estar presentándose en eh, los showcases del South by Southwest, una banda independiente bogotana que ha pegado bastante durante los últimos meses y se llaman Pedrina y Río. Ellos van a estar presentándose en este show importantísimo, así que sabremos bastante de Pedine Río a partir de hoy, porque en Estados Unidos están pendientes de sus presentaciones. Aquí están con Ceras.
3: Serás amable y caballeroso, con mucho talento y de pronto muy hermoso. Cuando me veas sonreirás y yo sabiendo me haré rogar. Tú insistirás y tendrás que hacerlo mucho No quemaré tan fácil otro cartucho Ya a veces sapos gordos y langarutos Sin que cambiaran sus atributos
2: y tecnología en Sus aparatos no los gadgets
0: doble tenemos a esta hora un invitado él se llama samir es Estefan uh -huh. es colaborador de la página de tecnología Techcetera y director de Softimisa. Resulta que lo invitamos a esta hora porque escribió algo muy interesante que titula de la siguiente manera. El titular fue lo que realmente me llamó la atención. Obviamente el contenido eh, lo vamos a discutir con Samir, pero el titular es impresionante. y Dice Android es el sistema operativo que todos los gobiernos del mundo quisieran que usted use. Todo esto por la pelea que hay entre el FBI y Apple. Recuerden, le vamos a contextualizar a los oyentes que hay una disputa porque un terrorista estaba utilizando un iPhone y lo que querían ellos era precisamente que lo desbloquearan para llegar a este terrorista. Y Apple dice que no y entonces mandaron una orden que lo desbloquearan. Y se arma un revuelo en torno a esto impresionante.
1: Es muy, muy grave y además se eh, da muestra de lo que, de hasta dónde debería llegar o no eh, la ley en términos de privacidad y en términos de, 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 in, de encriptación de datos también. ¿no?
0: Pues Samir Estefan nos va a contar precisamente por qué los gobiernos del mundo quisieran que nosotros usáramos el sistema operativo Android. Samir, bienvenido a La Nube.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Samir, cuéntenos un poquito sobre esto que, que escribió Ente, etcétera, y ¿a qué va directamente?
4: No, El tema el tema tiene que ver con, con un concepto que se llama encripción y básicamente es lo que ustedes explicaban ahora, eh, que está, digamos, en el centro de la discusión del caso del FBI contra Apple eh, en este momento. Y tiene que ver con el hecho de que la información que todos tenemos en nuestros teléfonos pueda o no estar, digamos, protegida como por una pequeña caja fuerte que solo se puede abrir con una llave. Cuando uno revisa eh, las versiones de los diferentes sistemas operativos móviles que hay en el mundo, digamos que hay dos sistemas operativos que prevalecen, Android, que tiene un poco más del 80% de, de Market Share, y iOS, el de Apple, que tiene alrededor de un 17-18%, pero cada uno de ellos tiene diferentes sabores. Solo los últimos sabores de ambas versiones eh, eh, vienen encriptados, es decir, solo en las últimas dos versiones que salieron alrededor de hace dos años, eh, lo que uno encuentra es que para poder acceder a los datos, independientemente de si a uno le pudieron sacar esos datos y llevárselos para examinarlos, solo esos datos de las últimas dos versiones de los sistemas operativos están protegidos por una clave que es la misma clave del sistema operativo. ¿Cuál es la diferencia? que el, eh, cerca del 95% de los teléfonos iPhone que hay en el mundo están encriptados porque corren en esas últimas dos versiones. Y solo el 2.3% de los dispositivos Android corren la última versión, es decir, Marshmallow, que es la única que trae... Esa, esa inscripción, digamos, por naturaleza. Es decir, para un gobierno que espera tener estas mismas facultades que ustedes han mencionado como el FBI, de poder entrar a los teléfonos con una orden judicial y de ver qué hay en ellos, en los mensajes, en las fotos, etcétera, etcétera, pues es mucho más fácil acceder a un teléfono Android en el cual el 97% no tiene esa inscripción instalada por default. Que en el caso de Android, de iPhone en donde solo el 5% de toda la base instalada eh, está, estaría digamos desprotegida
1: bueno pero en, en estos términos eh, usted dice que la última versión de Android sí viene con esta encriptación pero que no todo el mundo la tiene porque iPhone sí tiene rápidamente todas estas versiones hay actualizaciones automáticas hay gente que en Android no Ahí. le gusta actualizarlo
4: hay, hay dos características importantes eh, Digamos que Android Marshmallow por naturaleza lo tiene Entonces si usted tiene un, un teléfono que hoy usa Marshmallow Él ya viene encriptado de por sí Lo que pasa es que el modelo bajo el cual se hacen las actualizaciones de Android Es un modelo muy complejo Porque primero, la libera la libera Google y se la envía a los fabricantes de los teléfonos Entonces voy a poner un ejemplo, se la envía a Samsung uh -huh. ¿sí? Samsung tiene que certificar esa versión ...para todos sus dispositivos... ...y luego de certificarla para sus dispositivos... ...se la envían a cada uno de los operadores móviles... ...en cada uno de los países... ...para que ellos sean aquellos que certifican finalmente ese proceso... ...entonces cuando uno mira digamos la torta de cómo está distribuido Android hoy en el mundo... Sí. Eh, ...uno se puede parar y decir... ...mire, la mayoría de los teléfonos Android que hay en el planeta... ...es decir... Eh, el grueso de los teléfonos hoy Android corren Jelly Bean, que es un en el sistema operativo que salió hace ya tres años.
5: Sí. sí ya, ya Cuando ya
4: uno revisa, está en desuso, pues. eh, exactamente. Pero si uno revisa los números, eh, la verdad es que el 36 utilizan un sistema operativo que arrancó en el 2014, ¿sabes? Lollipop. Un 34% utiliza KitKat, que es del 2013. Un 24% de los teléfonos utilizan sistemas operativos Android que tienen más de cuatro años de existencia. Y solo el 2.3% utiliza Marshmallow, que fue lanzada el año pasado Ya ya vimos digamos el primer preview de la nueva Que se va a llamar Android N Parece que va a ser como Android Nutella o algo así no. Pero al final del día Lo que estamos viendo es que los tiempos de adopción De la gente en Android No porque la gente no quiera Sino por el modelo de distribución de esas, de esas actualizaciones Es extremadamente largo Algo que no pasa en el caso de iOS En donde bueno. sencillamente en menos de seis meses El 95% De los dispositivos Corren una de las últimas dos versiones eh, en este momento, el 79 o el 80% corre es 9 que fue lanzada el año pasado.
0: Pero Samir, aterricemos un poquito el tema y a, a lo que acaba de decir, tengo que decirle que me parece que esas actualizaciones continuas de Apple, si bien le ayudan en el tema de, lo, de la seguridad de los usuarios, van dejando obsoletos los otros teléfonos de cuatro años o tres años. Cada vez que van actualizando, pues el teléfono viejito no corre a la misma velocidad que el teléfono nuevo, ¿o me equivoco?
4: Esa es una muy buena apreciación y es algo, digamos, que la gente ha venido... Eh, ...criticando en el sentido de, oígame, yo entiendo que cada año usted saque una versión nueva del sistema operativo... ...pero no entiendo por qué cada año me tiene que dejar eh, colgado de la brocha como uh
3: -huh. decíamos en Colombia... Uh -huh. ...ahora, que hemos
4: visto? Tanto iOS 8 como iOS 9 corren sobre los mismos dispositivos... Eh, ...es decir, si usted tiene un iPhone 4S puede utilizar el sistema operativo nuevo... Eh, no necesariamente se tiene que actualizar. Creo que ese es el otro punto que es importante. Algunos usuarios sienten que tienen que actualizarse porque salió la última versión y a veces es bueno esperar un poco para entender qué tan estable es, claro. qué tanto impacto tiene sobre mi versión del dispositivo. Porque como tú lo decías, no es lo mismo instalarlo en el último teléfono que salió al mercado que instalarlo en un teléfono que tiene cuatro años de vigencia. En el caso de Android es incluso... Más impactante porque aquel que tiene un teléfono de hace cuatro años o de tres años o incluso de dos años no puede ni siquiera actualizar al último a la última versión porque los requerimientos funcionales que tiene ese sistema operativo ah, no los suple el, el procesador que tengan. Y claro. creo que. La variedad de dispositivos hace que eso sea incluso más difícil en Android.
0: Esa era mi siguiente pregunta. Para las personas que de pronto están en este momento preocupadas, que están escuchando esta entrevista y están preocupadas y dicen miércoles, quiero que mi celular esté encriptado, quiero que mi celular tenga de verdad un alto nivel de seguridad uh -huh. y resulta que tienen un aparato que corre con Android, ¿les tocaría cambiar ese aparato? ¿Ellos no Depende. pueden hacer una actualización y tener más seguridad Depende. o les toca cambiar?
4: Depende, hay dos pasos que hay, que hay que revisar. El primero es qué versión tengo. Entonces, si tengo Lollipop, que es la versión 5 o la 5.1, yo manualmente puedo entrar a los ajustes de Lollipop y decirle quiero que encripte toda mi información.
1: Aquí estoy si yo en eso, cat... justamente.
4: Exacto. Y Lollipop lo trajo al mercado y lo trajo todavía como una opción, eh, digamos, no mandatoria, sino como una opción que el usuario puede revisar en Marshmallow ya viene, digamos, por defecto, pero si tengo KitKat o Jelly Bean o incluso versiones anteriores, lo que tendrían que hacer es validar si para su dispositivo y para su operador ya existe una actualización que lo permita, digamos, actualizarse, por lo menos a Lollipop, si es que no lo deja llevarlo a Marshmallow. En el mundo de Android es un tema... Eh, digamos en mi concepto que es mucho más complejo para los usuarios entender. En el caso del iPhone, a uno le sale un letrero que dice, óigame, su teléfono tiene una actualización, usted le da actualizar y salió. Pero en Android, por la misma variedad de productos, hoy hay cerca de mil veinte, mil veintidós fabricantes de dispositivos Android en el mundo. Claro. O sea, uno a veces como que solo piensa en los 10 que conoce, pero hay mil fabricantes que producen por lo menos... 2000 o 2500 referencias diferentes de dispositivos. Entonces, pues no es tan fácil hacer esa actualización masiva y depende que el usuario tenga un poquito más de conocimiento, tenga un poquito más de tiempo para decir, oiga, ahora sí voy a ir a buscar la actualización eh, que me puede llevar a las últimas versiones en el entendido, además de que. Al igual que en el otro caso, eh, las nuevas versiones consumen más recursos del teléfono y podría que su teléfono eh, ya no funcione también, no funcione. Se tan ponga más fácil, lento, un poco más lento, básicamente.
1: Hay que hay que hacer una diferencia entre la el bloqueo que uno le pone al teléfono cuando uno lo... lo, 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 lo sí, pues, para
0: que no se lo abra cualquier persona. Exactamente, y, no y el
1: encriptado de los datos. ¿no? Que es ¿verdad? otra cosa diferente. Que es una cosa totalmente sí. Ahora, distinta.
4: interesantemente, si usted mira los números en Colombia, cerca del 42% de la gente en Colombia que tiene un smartphone en donde guarda sus datos, en donde tiene la ubicación de sus hijos, en donde tiene todas las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, 40, 42% de los colombianos que tienen un smartphone ni siquiera le tienen una clave al teléfono.
1: Yo le digo por qué. Porque siempre le van a preguntar, ¿y usted por qué tiene bloqueado el teléfono? <risa> siempre le van a preguntar eso, por eso es que prefieren no Pero bloquearlo. la respuesta
4: fácil, yo creo que la respuesta fácil es cada día tenemos más cosas ahí y cada día ese teléfono está conectado con más servicios en donde tenemos más de nuestra información. Entonces, eh, la importancia de tener esa primera clave es total. La importancia de poder tener los datos encriptados, creo que ese es un segundo paso en el que la discusión incluso de... De, de, de Apple contra el FBI, el FBI lo ha llevado a unos extremos que el resto del, del planeta parece decir, oye estás como tratando de estirar la pita demasiado y creo que yo personalmente creo que no van a terminar ganando
0: Ah, eso le quería preguntar, usted como experto en tecnología, ¿no le parece que pues Apple debería darle esta concesión al FBI porque finalmente se trata de un terrorista, de una persona es cierto, que, que, es que que hizo ilusión... un daño a la sociedad tenaz. Yo sé que todo el mundo está diciendo, "Sí, si lo hacemos con este, entonces nos va a tocar hacer un mundo de un montón de excepciones, pero ¿no será que por el bien común es mejor hacer esta excepción?"
4: Yo creo que sí, lo que pasa es que uno tiene que entender qué es lo que está pidiendo y qué es lo que ha pedido el FBI desde el comienzo. Uh -huh. El FBI se demoró unos cinco o seis días en contactar a Apple y decirle oiga, menos nos encontramos este teléfono necesitamos una ayuda y empezaron a hacer ciertos procedimientos para extraer información. Una de las primeras cosas que se dieron cuenta es que este teléfono tenía un backup en el iCloud de Apple y entonces Apple entregó ese backup ¿sí? y ese backup no está encriptado, digamos, con la cuenta o con, o con el código que tenía el, el personaje en su teléfono, sino que podía ser abierto. Eso se entregó. ¿Cuál fue el problema? Que la gente que maneja ese teléfono, que ese teléfono no era del terrorista, sino que era de, de su empleador, que era una de las eh, entidades estatales en California, eh, por tratar de hacer más, hizo menos. Y entraron a la cuenta de iCloud, resetearon la cuenta de iCloud, le cambiaron el password a la cuenta de iCloud, y entonces, así quisieran abrirlo, ya no lo podían hacer porque habían cometido un error en ese pequeño proceso. Entonces, ¿qué le dijo el FBI a Apple? Dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted, ojo con esto porque es que es diferente, déme la clave para abrir este teléfono a... Yo quiero que usted cree una nueva versión de su sistema operativo que usted le pueda instalar a este teléfono para que no me pida las... para que no me limite a 10 veces... Eh, la cantidad de claves que puedo meter para yo poder desbloquear mm -hmm. entonces esto es algo que ya en el medio se conoce como Government OS y lo que está diciendo Apple es, venga, usted se está extralimitando en lo que me está pidiendo, porque básicamente lo que me está pidiendo es que yo cree un nuevo sistema operativo solo para eso
0: Para su conveniencia, porque con una, básicamente exacto. hicieron lo que el FBI les pidió, con una que vulnerable. ellos la embarraron en el proceso sí. de extracción este, de la información. Este es uno
4: de esos alicientes en el caso que han dicho, venga, ah. usted ya la embarró, entonces ahora me quiere echar la culpa. Ah. En estos días leí una entrevista con Edward Snowden que decía, vea, ¿sabe qué? Lo que está diciendo el FBI es mentira porque todos sabemos que el FBI sí puede hackear este teléfono y puede sacar la información del teléfono, pero está usando un caso que tiene una particularidad que tú misma acabaste de plantear y es, oígame, es que es un caso, primero, que todo el mundo entiende, uh -huh. segundo, que todo el mundo eh, entiende la gravedad de lo que ocurrió y lo ve como el caso, o sea, si uno tuviera que escoger un caso para ir a poner, eh, para ir a pedir cosas ilógicas, este es el caso. ¿Cierto? Porque todo el mundo lo entendió, porque hubo muertos, porque todo el mundo lo condena, etcétera, etcétera. Pero lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos es algo que incluso el gobierno chino ha venido pidiendo a donde años y en donde el gobierno de Estados Unidos ha dicho, oiga, no lo vaya a hacer. ¿no? Es algo incluso que el gobierno de Estados Unidos le castiga a las empresas chinas que hacen negocios en Estados Unidos y dice, oígame, no, es que yo a usted no lo voy a dejar tener redes a nivel estatal o no lo voy a dejar prestar servicios a nivel estatal porque el gobierno chino puede espiar lo que está pasando adentro de esto. Entonces, ahí hay una pequeña doble moral de lo que se está pidiendo y yo creo que es más un caso de puro eh, relacionamiento público que de verdad las capacidades que el FBI eh, dice que no puede tener, pero que sí tiene.
0: Bueno, pues él es Samir Estefan que nos cuenta un poquito sobre esta situación y nos explica y nos da una luz sobre esta disputa entre Apple y el FBI uh -huh. con el tema que hemos hablado durante ya hace varios, varias semanas y que no teníamos claro muchas cosas doble uno sí, teníamos claro el tema de que ya les habían dado la clave de que ellos fueron los que la embarraron y de que quieren una puerta de atrás para todo el mundo por si las moscas
4: es que... además porque dicen es una puerta solo para este pero no es una puerta solo para claro,
0: este. es que si crean un nuevo sistema operativo pues les toca a todos actualizarlo y punto
1: y están Exacto. metidos ya en el tema de que los mismos ingenieros de Apple han dicho que prefieren renunciar antes de cederlos eh, sí, o complicado. abrir esa puerta pues para el sistema operativo.
0: Samir, muchas gracias por estar con nosotros en La Nube por este tiempito y por explicarnos todo esto. A
4: ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Feliz noche, día. ¿Ah? Lo
4: mismo, hasta luego.
0: Usted no sabía.
1: Yo tengo el Lollipop, todavía estaba haciendo las revisiones en mi dispositivo móvil, yo tengo el Android Lollipop, pero no sabía que tocaba encriptarlo manualmente, encriptarlo. cosa que estoy eh, a, por hacer en este instante. Eh, requiere una clave bastante larga, pero se hará porque es mejor proteger los datos. Ese, es lo que él decía, cierto. Samir nos dice la, cada vez más cosas de nuestra vida privada, están metidas en el teléfono.
0: Es que no se trata solamente de infidelidades, no, porque no. cuando la gente piensa en claves en el celular es por alguna infidelidad. No, uh -huh. usted a través de su teléfono hace transacciones bancarias. Usted a través de su teléfono, usted en su teléfono guarda fotos de sus hijos, de sus sobrinos, de sus de sus primos. Fotos que usted no quiere que la gente conozca, que no tienen que ser de, eh, de contenido nada, sexual. Nada
1: malo, sí. No, y además de eso, usted tiene... Eh, los contactos ahora usted los tiene con direcciones de correo, direcciones físicas uh -huh. con, eh, incluso usted puede poner la familiaridad que tiene con esas personas, ponerle cierto, cierta jerarquía a los contactos dentro de su teléfono, todo eso va a hacer que alguien que pueda manipular esa información o que sea eh, un delincuente versado en, el, en temas de manejo de información, puede llegar a conclusiones que pueden hacer que usted sea vulnerable para esas personas, entonces por eso hay que proteger lo que usted tiene en sus manos
0: y la otra cosa que debe tener claro es que la clínica clave que usted le pone al teléfono, que muy bien lo dijo W, para que la gente no acceda sin su permiso, no quiere decir que usted está encriptando no. o está poniendo bajo llave los datos que tiene dentro del teléfono. Es verdad. Si quiere saber cómo hacerlo, vuelva a escuchar la entrevista desde el principio a través de BluRadio.com porque vamos a tenerla dentro de poquito ya en nuestras redes sociales. Espero para que todo el mundo la tenga.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Doble, le tengo ocho aplicaciones ocho, ¿Ocho? aplicaciones uh -huh. para que usted pueda brillar con su, cuen su cuenta en Instagram
1: Ah, para aprovecharla al máximo. Sí,
0: para aprovecharla al máximo, porque resulta que si bien la aplicación tiene muchísimos filtros, pues hay unas aplicaciones externas que puede ayudar o pueden a ustedes ayudarle a mejorar mucho sus fotos y a volverlas un poco más profesionales. Sí. De verdad se ven muy bonitas y recuerde que todas las redes sociales, si usted las lleva con juicio y uh -huh. bonitas y con buen contenido, las puede monetizar. ¿Eso qué quiere decir?
1: Que puede ganar platica con sus cosas a ganar platicado posteando cosas en Facebook, en Twitter y en este caso en Instagram.
0: Pues le voy a dar algunas aplicaciones que le van a ayudar bastante. Una se llama Camille, eh, cam se escribe Camera Noir, N-O-I-R, y es una aplicación muy popular y poderosa para crear hermosas imágenes en blanco y negro. Camera Noir,
1: diría sí, en francés. Pero
0: búsquela Camera Noir. Noir. No Listo. Bien, okay. Esta aplicación está diseñada para fotógrafos profesionales, pero la interfaz es tan sencilla que cualquier persona la puede utilizar y no sabe la belleza de fotos en blanco y negro que usted puede llegar a sacar con esta aplicación.
1: Recuerde que el blanco y negro está de moda.
0: Está de moda, uh -huh. exactamente. Tiene un costo para ellos.
1: Ah, bueno. Pero, y, y no está disponible para Android. Eh, ojalá que llegue rápido la versión gratuita que siempre llega a Android.
0: Esta aplicación... Es la maravilla y sabe que en estos días me encontré con una vieja compañera
1: Más vieja que compañera
0: no. <risa> Compañera de hace tiempo Ajá. Me, me, A eso me refiero sí. Que se tomaba las fotos y yo decía ve Pero porque es que cuando abría la cámara Yo sí veía que la foto la, O sea, la foto se veía diferente sin siquiera tomarlo O sea, la sí. cámara se veía diferente Yo decía, pero qué será
1: Es decir, como si la cámara trajera un efecto Exactamente Yo de... decía,
0: ve, qué será esta vaina pues ahora que estuve investigando Facetune, Facetune es una aplicación que retoca sus selfies y como todo un profesional, esta aplicación puede borrarle ojeras, barritos y le puede blanquear los dientes. ¡Wow! Vale 10 mil pesos porque ya lo averigüé, pero yo sigo prefiriendo lo natural. Hasta me... que ya me vea demasiado vieja y la descargue. Se llama Facetune. A mí me, me borraría la cara. Tampoco. <risa> no, en blanco. Pero está muy chévere, está muy chévere. Búsquela. Facetune, okay. Vale 10 mil pesos y es interesante. Bueno. Hay otro, está para iOS y para Android. Uh -huh. Y por Labs. Y Ajá, esta aplicación puede crear videos muy bonitos sin necesidad de usar trípodes o equipos caros.
1: Ah, uh -huh. o sea, es, es, la, es la oportunidad para que usted haga videos como siempre lo soñó. Uh -huh. Porque muchas veces uno cuando quiere hacer un video y lo pone en Instagram, uno se lo imagina de una manera y, y cuando, cuando lo, lo pone no le sale tan bonito, pero ya lo puso, o sea, que ya animó.
0: Hay otra cosa, eh, esta aplicación está gratis para iOS, uh -huh. no para Android. Boomerang, que todos la tenemos y con la que mandamos varios videos aquí cuando vamos a empezar la nube.
1: Exactamente, esa es una de nuestras preferidas.
0: Con Boomerang se pueden crear mini videos que se repiten hacia adelante y hacia atrás una y otra vez. Y el chiste de esta aplicación es que usted haga caras, muecas, movimientos, haga cosas diferentes y llamativas para que la foto o el mini video se vea realmente interesante. Yo
1: tengo una pregunta que no sé si usted tenga la respuesta, pero queda en el aire. Eh, ¿Eso cuenta como reproducción? La, ¿La cantidad de ciclos que se hacen sí. en Boomerang Cuenta como reproducción? Sí. O sea, que es buenísimo porque...
0: No lo es... hacen como un corazoncito, sino la cantidad de veces que la gente le da play. porque
1: Exactamente. Le da
0: play. Y entonces, Son como 10 segundos, pero.
1: Eso suma, eso suma en el conteo. Sí.
0: <risa> la aplicación la puede descargar gratis en dispositivos Apple y en Android. Hay una que la encuentra como B pequeña, s c -O. De es pequeña SCO. Ajá. Uh -huh. Es una aplicación poderosa para editar imágenes en su celular. Cuenta con numerosas herramientas para retocar sus imágenes, pero al mismo tiempo es muy fácil de usar. También puede publicar las fotografías y encontrar inspiración con las capturas de la comunidad. Hay como una comunidad dentro de la aplicación que le puede dar ideas para usted tener sus, sus fotos un poco oh, más originales.
1: Exactamente.
0: Está disponible gratis para iOS y Android. ¿Típico? ¿Cuánto? Typic o typic? Typic. Typic. Usted la puede encontrar como T
1: sí.
0: Y uh -huh. P y Latina. C. Typic es una aplicación que le ofrece filtros, efectos y marcos y con esto le puede añadir más de 100 tipografías para que combine con los diseños que quiera. O sea, cuando usted está en Instagram y ve esas fotos que tienen como avisitos, sí, como eléctricas, como enunciados dibujos. y uno dice, pero ¿cómo hacen esto? Bueno, a través de esta aplicación usted lo puede hacer. Está disponible para iOS, vale 49 dólares y no para Android, pero Android tiene unas muy parecidas también, chéveres y gratis. Okay. Layout. Es una aplicación que tiene, es, es como un collage y sí. se integra directamente con el Instagram.
1: O sea que le permite a usted, en la parte cuando va a, pon, a poner la foto que quiere postear, eh, le permite en diferentes cuadros uh -huh. poner la foto, las fotos en el orden que usted quiera para que las presente como un collage.
0: Está para iOS y para Android. Uh -huh. Y hay otra que usted la va a buscar así. Apunta pues. A ver. G. G. I. I, I P. Sí. H,
1: Y. ¿Hemos Giphy, G, I, P, H, Y. Sí. O sea, como jiffy o jiffy, Cam. O Cam.
0: Ajá. Ok. Esta es muy interesante porque le permite hacer GIFs. Ah. Ajá. Uh -huh puede subirlos a su cuenta de Instagram como videos llenos de filtros divertidos y efectos especiales es gratis y está para iOS
1: mejor dicho, hay un montón de cosas que uno puede hacer con la misma cuenta de Instagram
0: y así puede volver su cuenta mucho más interesante divertida, hay gente que tiene tiempo para hacer estas cositas
1: no y sabe que uno, así no lo tenga, uno lo saca porque empieza uno como a adaptar la tecnología y a darse cuenta de que puede hacer las cosas rápidamente y ya presete algunas cosas que le gustan para poder hacerlas rápido en, en Instagram, así que Solamente practique y verá que tendrá la habilidad para poder utilizarlas todas. Creo
0: que una de las que más le va a gustar a la gente es Face, eh, Facetune Sí La por, borrada de imperfecciones
1: Pero vamos a ver qué tan
0: Pero no estoy diciendo qué tan poderosa
1: sea
3: No estoy
0: diciendo que vuelva la gente no tan agraciada, agraciada Estoy diciendo ah. que lo que hace es simplemente corregir algunos errores ¿Sabe que hacía la de mi amiga? Le ponía más luz a la cara Entonces claro, la foto se ve muy diferente
1: a mí me yo sí decía yo sí decía
0: con razón esta la veo tan diferente en fotos que en persona tan bonita ¿Eh? ahí están truquitos de la tecnología
1: vea y le tengo un último truco para complementar lo que usted está contando eh, de la otra famosa red social que es de Twitter Twitter venía anunciando el tema de que iba a ordenar los tweets por relevancia ya no por orden de aparición ya no por uh, el orden cronológico. horrible
0: porque ya no aparece el día exactamente
1: nada. ahora eh, pues ya es oficial que time, el timeline ya no se va a ordenar por orden cronológico va a por importancia, de acuerdo a los algoritmos que muestran sus gustos. Pero se va a lanzar, el, para los que poco a poco se les ha ido actualizando Twitter por estos días, ya empieza a aparecerles de esa manera. Pero si quieren desactivarlo, también está la manera. Ah,
0: ¿sí? ¿Cómo? Si quieren
1: desactivarlo, usted se va a la configuración de su cuenta.
0: Espéreme, espéreme. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso es, de pronto, si no lo tienes, porque no ha tenido la última actualización su plataforma. Espéreme, Pero
0: espéreme. ¿Cómo es? Va a la,
1: va a la configuración. ¿verdad?
0: a los tres punticos de la parte superior derecha a los
1: tres de la, de la parte superior para los que están en, eh, en la versión contraseña. móvil
0: eh,
1: y para los que están en eh, la versión escritorio pues en, la, su, en su fotico le hacen clic y ahí aparece el menú y aparece configuración
0: configuración listo bueno,
1: cuando aparece la configuración hay una parte donde dice privacidad y contenido esa privacidad de contenido claro
0: es que no lo encuentro condiciones del servicio bibliotecas no política arriba. de privacidad
1: no arriba donde está en la configuración aparece cuenta notificaciones y luego dice privacidad y contenido el tercer ítem dentro de los dentro de los android eh, no sé si esta si esta es está, ah, No, pero si usted está en instagram es twitter Ah, es Twitter, Twitter, verdad. Twitter, Twitter. estamos hablando de Twitter, se quedó pegada con eh, toda la noticia de Instagram. No, sí. Twitter, se va a la, a no, la no, cuenta de la en configuración no me interesa. y aparece privacidad y contenido. Hay mucha gente que sí porque de pronto se pierde tweets, sí, 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 se claro. pierde conversaciones. Cuando en privac... sé, lo hago. ¿Cómo <risa> es
0: Twitter? Twitter, configuración. Entonces, configuración, listo, privacidad y, privacidad y contenido. contenido.
1: En la parte de abajo dice contenido. Y para los que no tienen la actualización, solamente les va a aparecer mostrarme contenido multimedia
0: sensible. Entonces lo destachamos. No, no, no. Lo deschuleamos.
1: No, yo, eh, sí, deschulealo si no quiere ver eso. Pero además dice cuentas bloqueadas y cuentas silenciadas. Si no tiene la actualización, no le va a aparecer lo siguiente. Lo siguiente es mostrarme los mejores tweets primero.
0: Ah, entonces no lo actualiza.
1: Todavía no lo ha actualizado. Para los que tengan, cuando entren a la configuración les va a aparecer cronología y va a aparecer chuleada la casilla, mostrarme los mejores tweets primero. Usted solamente quita la marca, o sea, quita el chulito y ya empezar, mm. seguirá recibiendo sus tweets mm. en orden cronológico. Al parecer, para la actualización que usted está criticando y que todos hemos criticado durante la última semana de Instagram, que también va a mostrar las fotos por relevancia, también va a venir con la Una misma opción, configuración. Una opción, fantástica. Exactamente, ah, para bueno. que usted, si quiere seguirlo recibiendo en orden de aparición, tranquilamente lo siga recibiendo. Así que, pues, eh, ya están eh, las, las redes más populares con truquitos para que usted mejore sus fotos, le saque más jugo a sus videos, pero también reciba los tweets. Como debe ser en el orden en el que quieren, eh, en el que aparecen. Bueno, a los que les gusta como está ahora, pues perfecto. Pues déjala así. Uh -huh.
0: Le quiero dar una noticiecita rapidita. Dígame. Rapidita, rapidita, y es que Facebook y Twitter están compitiendo por los derechos de transmisión para televisión. Porque ellos saben que todo se está yendo hacia okay. ese lado. Y es que Netflix le ha dado como un ejemplo a todos estos grandes de la tecnología sobre la televisión y cómo le gusta ahora a la gente ver sus series, películas, etcétera, favoritas.
1: Exactamente.
0: Pues mire, las dos grandes empresas de tecnología se están enfrentando para ganar los derechos para emitir programación de televisión convencional según eh, The New York Post. Uh -huh. Facebook y Twitter están compitiendo por la compra de estos derechos y dicen que Facebook está en conversaciones uh -huh. nada más y nada menos que con la Liga Nacional de Fútbol Americano para Derechos Digitales y se han reunido con una serie de ejecutivos de televisión en las últimas semanas para ver si concretan el negocio. Eh, sin embargo, se desconocía cómo Facebook emitiría los programas, dijeron al periódico pues fuentes que escucharon el rumor por ahí andando, pero ellos ya están en la marcha sobre cómo hacerlo, hacia dónde direccionarlo y el tema de la negociación de la negociación que es lo más importante.
1: Es que eh, muchas veces eh, las personas piensan que los eh, avances que se están dando en las redes sociales son solamente para complacer a los usuarios en lo que ellos eh, originalmente buscaban, para lo que ellos buscaban originalmente las redes. Facebook para los datos de las personas que les gustaban, fotos, videos, etcétera. Pero si se dieron cuenta, la nueva opción de transmisión de video es un paso hacia eso, un paso hacia tener contenidos y ofrecer contenidos de televisión directamente en Facebook. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Pero es verdad, Netflix como que llegó a cambiar el panorama de cómo se produce y de cómo se le llega al televidente. Por, por lo menos yo ya estoy esperando el 5 de marzo del 2017 para ver la quinta temporada de House of Cards.
0: Sí, yo también. Por Facebook me parece bueno. No sé en Twitter cómo lo vayan a hacer.
1: Pues tienen que inventarse una plataforma paralela que esté direccionada desde Twitter, porque Twitter no tiene la capacidad sí, como pero saldría tal.
0: Saldría de Twitter como tal. Seguramente les va a quedar más complicado. Vamos a ver. Ahí tienen algunas noticias de tecnología en la
2: nube. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Muy bien, a esta hora tenemos un invitado más también aquí en La Nube. Se trata de Brian Jaimes. Él es un emprendedor detrás de una aplicación muy entretenida porque muchas veces uno... Eh, está buscando también internet como para divertirse Y no solo uno, sino en familia, con amigos, con la pareja, etcétera, etcétera Por eso hay una aplicación que se llama Atrévete, Es una red social para retar a la familia y a los amigos Pero para que nos cuente más, aquí está Brian Jaime Él es el emprendedor detrás de la aplicación Buenas noches y bienvenido a La Nube
5: Hola, buenas noches equipo de La Nube Bueno, sí, como bien comentabas, Atrévete es una plataforma para la creación y superación de retos. Uh -huh. También la difusión desea ya sea de manera pública o privada. Tenemos el formato de video, fotografía y solamente texto.
1: Bueno, pero retos en qué sentido, cómo son los retos, cómo se puede proponer un reto y cómo se puede participar con Apptrevete.
5: Bueno, por ahora tenemos la versión web y en abril ya lanzamos la aplicación tanto para iOS como Android. Uh -huh. Entonces ahorita tenemos dos semanas de lanzamiento con la web y tenemos 71 usuarios. Entonces, pues, vamos avanzando poco a poco, la verdad. Vamos empezando. Uh -huh. Y es muy fácil. Simplemente te tienes que registrar en la plataforma que es aptrévete.co. Para crear co. el reto tienes que subir, ponerle un título, este, una descripción y si quieres ponerle alguna imagen o un video que describa
0: tu reto. Pero además de esto, de, ¿no? señor Jaimes, eh, perdón, lo interrumpo, tienen categorías, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo, son el tema, eh, ¿cómo es el hecho, tema de las categorías?
5: Bueno, nosotros pusimos una de categorías, uh -huh. está entre arte, deporte, gente, música y fiesta, esto para hacerlo más diverso. Entonces la gente puede subir cualquier tipo de iniciativa o reto, porque al final de cuentas un reto nosotros lo vemos como una actividad fuera de del smartphone, digamos, uh -huh. que te va a tener una repercusión este, pues, personal y social, en el ámbito motivacional, ¿no? Entonces tenemos diferentes categorías donde la gente puede aprovechar eso para empezar a hacer comunidad y enfilarse hacia un, un mismo propósito y que conozca gente que les interese en las mismas cosas que ellos hacen.
1: Bueno, usted dice que hay versiones o retos privados y hay retos eh, públicos. Para los privados, ¿cómo integra uno a las personas que quiere que acepten o que participen en el reto?
5: Ah, es muy fácil, simplemente tienes que seguir a la persona, digamos, a lo mejor tu pareja. que uh -huh. siguen mutuamente y de esa manera ya pueden establecer un, este, un reto privado que solamente lo van a ver ustedes. Bueno, uh -huh. como el ámbito de los retos es, son experiencias, pues hay de todo tipo. Entonces, nosotros en primera instancia pensamos en atrete como el clásico juego de verdad reto llevado al smartphone. Uh -huh. Pero fue evolucionando hasta convertirse en la plataforma que es más abierta para los usuarios y que ellos puedan crear el tipo de iniciativas que, que más les convenga.
0: Eh, señor Jaimes, yo le quiero preguntar una cosa. Cuando la gente sube de pronto algunos retos eh, o subidos de tono o tal vez que puedan atentar contra la integridad de las personas, ¿ustedes se encargan de filtrarlos o esto es libre? No, bueno, sí este, si los
5: filtramos, de hecho al principio se tarda un poco en que pueda subir el, el reto porque se hace una, una revisión previa. En el caso de que so, en el caso de cuando son privados, en sí si no podemos este pues, antes. Uh -huh. Exacto, sí. Bien. De bueno. hecho nosotros, a pesar de que tengamos como abierta la plataforma y eso, pues sí buscamos que lo, los retos y las iniciativas que aquí se lancen tengan un carácter de causa social o superación personal, vaya. Sí. Pero al final, de cuentas como es una plataforma abierta, pues la gente puede subir lo que más le
1: recomienda. Aprovecharla para divertirse. Esa es básicamente la, la idea que está detrás de Atrévete.
0: Claro, sobre todo ahora que se viene Semana Santa, que uh -huh. tanta gente tiene tiempo libre, que de pronto va a estar de vacaciones o simplemente se va a quedar en la casa descansando. Tienen una forma entretenida de pasar el tiempo y de aceptar o proponer nuevos ratos.
1: De hecho, hay uno que claro. pone el pastor que dice, te reto a que te quedes toda la Semana Santa en casa.
0: Ah. <risa>
1: <risa> está bueno. Bueno, estábamos hablando con Brian Jaimes, él es uno de los emprendedores detrás de AppTrevete. Ya saben que pueden buscarla como www.apptrevete.co. Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esos minutos aquí en La Nube. Muchas
2: gracias a ustedes. En La Nube, innovación y tecnología en la música.
0: Doble, vamos a hacer un cambio de chip.
1: Bueno, hagámoslo con una...
0: Algo eh, bien guapachoso, fiestero, eh, sabroso.
1: Digamos que animadito, Ay. sí, sí, está divertido, está animadito. No,
0: yo quiero algo guapachoso. <risa> <risa> no me tiras. ¿Quiere algo
1: guapachoso? Bueno, le voy a poner algo semi guapachoso. Resulta que están eh, diseñando un algoritmo para que usted, si toma, si bebe, no tuitee. Es decir, muchas veces cuando usted tiene traguitos encima, le da por... Ponerse de pronto cariñosa. O de pronto recuerda algún rencor que tenga con alguna persona y quiere decírselo de frente. Sí. O de pronto quiere contarle al mundo en dónde está. Algo que de pronto usted tenga oculto, quiere publicarlo en redes sociales. Uno se vuelve un idiota. Eh, un poquito. Entonces, para evitar eso, resulta que ya se están eh, preparando eh, desarrolla, unos desarrolladores, mejor, de la Universidad de Rochester. Crearon un algoritmo capaz de detectar los tweets que usted eh, puede publicar cuando está borracha o borracho, dependiendo del tema. Muchas veces eh, esto se ha propiciado, o sea, se ha tenido en cuenta para meterse muchísimo en problemas, así que lo que hacen los investigadores es que esta herramienta le, ha, le va a hacer como, una, como un test previo, si, si usted lo pone en modo, lo activa, mejor dicho, lo que hace es decirle, bueno, dígame qué tan borracho está antes de publicar lo que voy a publicar. Este algoritmo es capaz de detectar tweets que se han enviado cuando el usuario ha bebido.
0: Dígame, por favor, que no va a poner borracha.
1: <risa> no. Ni borracho. ¿Mm? Borracho hasta el amanecer. Ay. Hay como para que todos los que no. van esta noche a tomarse sus tragos puedan cantarla de viva voz con Yo toda sabía. la tranquilidad del mundo. Pero sabiendo que gracias a estos que no creo que sean tan abstemios desarrolladores de software en Rochester, yo creo que ellos también se han echado sus cervezas y han tenido que sufrir Bien. las consecuencias de un tweet mal enviado así que tranquilos, esto se va a incorporar pronto a las recientes actualizaciones de Twitter para que usted tenga la tranquilidad de que hasta Twitter lo protege y aquí están los coquillos Adivina
6: muñeca quien viene esta noche apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia oyó a la ayuda. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos hasta el
3: amanecer.
6: ¡Porra! misma forma que se nace para morir, y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo, soy testigo de una curación milagrosa, el alcohol limpia mis heridas, y me impide verte, solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos, hasta el amanecer. El método Stanislavski de interpretación Únicamente preciso una botella de ron Artemi Un enviejue de queso de guía Y por supuesto, tu ausencia No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos Ya sabes que en noches como esta Soy vegetariano Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos Hasta el
2: Salud Radio.
0: Doble, ¿qué noticia me tiene? Tengo varias usted noticias. está que se habla.
1: Varias, varias noticias estamos eh, compartiendo con nuestros oyentes en la noche de hoy. Por ejemplo, usted sabe que, ah, entre otras cosas, para divertirse, eh, Facebook está desarrollando varias, varias cosas e incluso está aplicándolas al Messenger. Hace un tiempo usted nos contaba que Messenger tenía un ajedrez, un ajedrez secreto. Que se, se metía sí. un código en el Messenger de Facebook y salía un, eh, un jueguito de ajedrez Que era un poco complicado porque requería que usted supiera cómo se manejaban las fichas No solo cómo se movían, sino cómo eran los códigos de movimiento dentro del juego Pero para los conocedores funcionó y funcionó bastante bien Pero bueno, ahora resulta que se está eh, creando un nuevo juego para Messenger Que es un balón de baloncesto Usted puede jugar con sus amigos, usted reta a alguien en eh, Messenger Escribe un mensaje y en el mensaje le manda el emoji de un baloncito de baloncesto. Cuando usted le manda eso, inmediatamente aparece una canasta, una cancha de baloncesto. Qué
0: lindo! Y usted
1: empieza a lanzarlo. Y la persona, usted lo lanza y la otra persona tiene la oportunidad de eh, continuar el juego. Cada vez se
0: más eso, ¿no? Claro,
1: la idea es atraer a más gente y... Buscar más maneras de que la gente se quede pegada a una sola plataforma, ya no solo por la foto, ya no solo por el GIF, ya no solo por el video, por la transmisión en vivo, sino también para divertirse. Y también es una forma de posicionar el Messenger de Facebook, que como habíamos contado también, es una aplicación de Facebook, pero fuera de la plataforma, para que usted pueda comunicarse y usar eh, los medios de comunicación de Facebook sin necesidad de tener abierta la aplicación completa, que como ya sabemos, consume bastantes datos. Sí, Entonces, sí. si quiere jugar un rato, meta a su Messenger de Facebook desde su dispositivo móvil, busque el emoji del baloncito y mándeselo a alguien para que empiecen a jugar baloncesto.
0: Está chévere, ¿no?
1: Está interesante. Está divertidito para fin de semana.
0: Mire, quería... Estoy yéndome mucho hacia el lado de la naturaleza, pero es que me encontré con las hembras que predominan en la naturaleza y quería compartir este ranking.
1: <risa> hembras que predominan en la naturaleza. búsquele
0: usted el lado tecnológico
1: a esta vuelta. No, científico, innovador puede ser también.
0: Pues ni tan innovador, pero bueno, le bien. quiero contar que en el reino animal, en varias especies, son las hembras las que mandan la parada. Por ejemplo, sí. las abejas.
1: Ajá, la reina. Bueno,
0: sí, efectivamente.
1: <risa> no voy a decir nada.
0: No voy a ahondar claro, en no eso. No voy a No en voy tema. a meterme en ese terreno. Ok. Las abejas, sí. la abeja pues en realidad la que manda ahí es la hembra
1: Sí, la reina
0: Los bon bonobos, ¿sabe qué son los bonobos? Unos...
1: Eh, Una especie eh, eh, de primates. Exacto, de, es que, que de se se parecen, es como...
0: Sí, que se parecen en material genético a los seres humanos, viven en comunidades donde se practica el amor libre, o sea la poligamia Sí Y los conflictos se resuelven con favores sexuales, o sea el estilo humano Incluso entre hembras
1: Ajá. ¿Ah, sí? Sí, señor Vea que también la naturaleza tiene sus sus inclusiones Sus estrategias Exactamente
0: Las hienas se reúnen en manadas de 60 individuos aproximadamente, aproximadamente Que son dirigidas por las hembras Sí La fisiología del sexo femenino las hace más grandes y feroces y fuertes que el macho Creo que de los pocos ejemplos que hay en la naturaleza, porque, por lo general, el macho es mucho más grande físicamente que la hembra.
1: Exactamente, en este caso es al contrario.
0: Los leones.
1: ¿La leona es la que manda?
0: Todo el mundo dice, ay, el rey de la selva, el rey de las... No, señor, las que toman las decisiones y son capaces de echar a un león indeseado de la manada son ellas. En efecto, en cada manada hay cerca de 13 hembras que se encargan de brindar protección y proveer comida al grupo. O sea, el hombre es un mantenido, el macho es un mantenido en este caso.
1: Pero vea la, vea la naturaleza, como es. De, ¿cuántas leonas dijo que tenía? La, trece. A, ¿Trece por león? No, por león pues, Digo no, o sea, me estoy refiriendo a su a su artículo.
0: Las hormigas. Ajá. Al igual que las abejas, las hormigas se reúnen en grupos muy numerosos de individuos y todas sirven a su majestad, la reina. Ajá. Es que así es la vuelta. Los suricatos. También se reúnen en grupos como de 50, para. pero las que mandan, además son nómadas, sí. y las que mandan y marcan el rumbo de cada uno son las hembras.
1: Eh, hay que recordarles que suricata es timón. Para los que no se acuerdan quién es, el timón es de, de Pumba. El de, el de Timón y Pumba, el del Rey León, Timón, esa es una suricata, para que lo tengan, eh, para que lo tengan en mente, pues, para que se acuerden cuáles son.
0: Y esta que es impresionante: sí. los elefantes.
1: Ah, o sea, las elefantas son las que mandan.
0: Y pueden llegar. Además no es la elefanta más joven, Ajá. la elefanta más vieja es la que puede llegar a dirigir la manada que puede contar entre 8 hasta 100 individuos y es una elefante sí. la que manda la parada.
1: Vea pues, o sea, la, el, el reino animal da muchas lecciones de inclusión y del valor del eh, género femenino eh, en el grupo, en que? la conciencia del grupo.
0: Para que vea. Pues bien. me llamó la atención y lo quise compartir con usted. Pues me parece muy bien, está bien Además, bien. ¿sabe por qué? Porque leí en, un, en, en Instagram sí. El Instagram de un amigo que estaba en una reunión de mujeres Y me pareció muy acertado porque dice que cada vez está más convencido de que son las mujeres las que deberían manejar el mundo. Pero que eso... los hombres llevan muchos años embarrándola, por no decir la palabra que él dijo, sí. y que ya era hora de que fueran cediendo como el timón lentamente y sin preocupación.
1: No, yo soy, yo estoy de acuerdo, me parece que las O sea, muchos
0: son... años los hombres han manejado las cosas, y así pues que sea una cosa increíble lo que haya pasado, no. No, ¿Tal Tal me vez... parece...
1: Sí me parece, me parece, yo estoy de acuerdo. Sí, la es mujer, al poder, sí. yo estoy de acuerdo. Me parece bien, me parece bien. muy bien. Bueno, le cuento, hace un rato le contaba al inicio del programa.
0: Iba y vaya diga que no hubiera que se va este programa. Estoy
1: completamente <risa> de acuerdo. Eh, al inicio del programa le contaba acerca de cómo convertir su smartphone en un uh, computador de escritorio. Sí. Uno de los problemas más grandes es eh, la pantalla, o sea, el monitor. Porque usted no tiene cómo cargar un monitor Mucho menos uno de varias pulgadas Por ejemplo de 24 pulgadas y alta resolución Pues uno no lo puede cargar debajo del brazo Para poder eh, ver mejor lo que está en, en su contenido en, en su smartphone Pues bueno, resulta que ahora hay uno inflable Desarrollaron un monitor de pantalla Que se puede plegar, se puede doblar y puede ser adaptado a diferentes eh, fuentes de, um, de imagen, como por ejemplo un Apple TV o por ejemplo un, eh, un smartphone. La manera en que se despliega, ahí está en un video que vamos a publicar en nuestras redes sociales, obviamente, para que lo vean, pero se llama Spud. Es una pantalla fabricada en un material compuesto de vinilo que tiene 24 pulgadas y que tiene la capacidad de reproducir video de alta resolución. Realmente las 24 pulgadas están es en una, en, en una pantalla blanca. Sí. El que reproduce es un adaptador que trae detrás en donde se puede comunicar vía Bluetooth con su dispositivo móvil y ese genera la luz que se va a proyectar en esa pantalla. La, la ventaja, no lo que le digo, con eso, ¿no? usted la enrolla, es del tamaño, es más pequeño que una sombrilla. De las sombrillas de mano que usted carga a veces bueno, cuando está lloviendo... Cuando cuando hay mal clima en su ciudad, uh -huh. es más pequeño que eso. Usted la enrolla, pero simplemente la conecta, la expande, la estira y va a tener usted 24 pulgadas de monitor en donde quiera que vaya. Así que ya no tiene que estar en una sala de espera viendo Netflix eh, chiquitica en la pantalla de su teléfono, sino que va a poder verla. ¿Chiquita
0: me está
1: diciendo? En no, chiquita ah. a la pantalla. El 24 pulgadas va a poder tener eh, en todas partes.
0: Nos vamos despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes lleno de información y de tecnología. Recuerden, otra vez, que a partir del próximo lunes, que es festivo, uh -huh. vamos a tener la nube en edición pequeña y en nuevo horario. Exactamente. De ahí para siempre. Bueno, para adelante. siempre no, esperemos a ver otros cambios.
1: De ahí en adelante lo vamos a tener entonces de 9 y 30 a 10 de la noche. De 9
0: y 30 a 10 de la noche para que estén conectados con todos nosotros. Es un placer acompañarlos, nos encanta estar con ustedes. Si quieren ampliar toda la información que les dimos, pueden seguir nuestras redes sociales, w
1: Sí, señora, en arroba la nube blue, que es la cuenta oficial de Twitter de Blue Radio, de la nube de Blue Radio, la nube blue, y también en Facebook nos pueden encontrar como Blue Radio Colombia.
0: Feliz noche para todos.